0: 为什么今天的游戏会比那个时候更为让人沉迷呢？我觉得一个关键的东西是介质变了，它塑造了一个匿名化和虚拟化的状态，使得人在里面得到了某种特别抽象的自由的体验。其实除了游戏之外，还有其他的自己爱好、兴趣和自我可以寄托的地方。社会病理学其中很重要的一个病症，就是人们处在被肢解的状态而不自知。这个自我和自由没有任何内核在，整个人全都被肢解的七零八落
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。当今世界科技日新月异，但我们的生活却没有随之更美好。游戏沉迷、短视频耗时、监控无处不在。消费欲望欲壑难填， 9 9 6身心俱疲，我们每个人似乎都在越来越被现代社会肢解，但也在努力改变这些局面。那么，解决这些问题的药方是否有效？我们将邀请到中国政法大学社会学院的孟庆岩老师，和我们一起剖析现代社会的病理学。孟老师跟大家打个招呼
0: ：何必好，各位东腔西调的朋友，大家好，我是孟庆岩
1: 。那今天是您带我们一起剖析现代社会病理学的第一期。就在前不久，有一则新闻在网上流传的非常广，嗯、就是我们中国的电竞战队 EDG、嗯、在英雄联盟的世界级大赛上取得了冠军。嗯、而与之相应成去的是，其实就在三个月前，暑期的时候、嗯，国家刚刚颁布了被称为史上最严格的游戏监管规定、嗯。在这项规定里面，严格限制了向未成年人提供网络游戏服务的时间。嗯、所有的游戏企业只能在。周五、周六、周日和法定节假日的二十时到二十一 时， 向未成年人提供一小时网络服务。就在这样严苛的监管规定 下， 各家企业都相应的调整了自己在游戏防沉迷系统上的这个服务。嗯， 就在这样一条最严格的监管规定出台 后， 我们就会看到互联网游戏平台上有一些非常有趣的现 象， 比如 啊， 六七十岁的奶奶在后半夜在网络游戏上大杀四方。在淘宝平台上，也有越来越多的这个游戏号的代练或者是委托管理这样的灰色服务存在。那我们就会看到，游戏监管与未成年人沉迷网络游戏，就像猫鼠游戏一样，你追我赶。我也知道，老师您自己平时也会玩一些游戏，嗯，那作为一个游戏的这个玩家，那么您能不能从游戏玩家的角度带我们分析一下，说这次给出的药方是不是有用的？
0: 我不从游戏玩家的角度啊，我就从一个正常人的角度来说这个事儿。为什么要让我从一个游戏玩家角度呢？我又不是一个沉迷游戏的游戏玩家，<笑>对吧？但是你从一个人来说呢，嗯、呃，我觉得这个药方用处很小，非常非常小。为什么？这里面呢有一个最根本的问题，其实沉迷是人的本性，就是我们说游戏也沉迷，有些人不沉迷游戏，但他沉迷别的东西，沉迷于烟。沉迷于酒，沉迷于工作，沉迷于踢球，我真的认识，天天都踢球的，几乎泡在球场上的球痴。沉迷于音乐，其实沉迷是一个人的普遍状态，或者说它是人性中最内核的部分。它一定会有生活中的某一种东西，它去符合你的本性，让你乐于为其中去投入而获得某种快乐，这是很正常的状态。只不过呢，我们会觉得游戏沉迷是弊大于利的。因为游戏没啥好处，对吧？游戏不能够带来什么学习的体会啊。你说踢球还强身健体呢，那你说游戏好像也不能强身健体，等等等等，我们会有这样的看法。这是第一个，沉迷是本性嘛、啊。第二个，为什么我说这个机制不太管用呢？它既然是个本性，我们要看一下游戏相比于其他东西，它为什么更容易使人沉迷？我们必须得承认这事儿，游戏是更容易使人沉迷的。游戏不是现在才有的。我是80年出生的，我小时候也有游戏，那时候叫小天才还是小霸王游戏机，卡带式的。后来有那个手掌游戏机，还有那个外面开那个大型的那个投币的那个街机,接机。为什么今天的游戏会比那个时候更为让人沉迷呢？我觉得一个关键的东西是介质变了。我小的时候家里面是有游戏机，但我印象特别深，基本家长都是说只有放假才能玩，每天玩多长时间，然后到了点就给你收起来了。这和我们现在的防沉迷系统很一致、啊听。听我说完啊，但是不一样。今天我们的游戏的终端和介质是在手机上完成的。手机是本质上是个通讯工具，但它今天已经不是个通讯工具了，它是一个娱乐、信息、资讯的各种各样的工具、影音设备，而影音设备的功能越来越强大，而游戏就依托在这个平台上。所以就意味着什么呢？又是一个最简单的道理：我们沉迷的成本变得极低。我不需要去外面打街机，还要待多长时间？我只需要在家里面，在任何地方，在课堂上，在办公室里，我就可以陷入到这个沉迷里面。这事儿成本变得非常低，而且这个介质变得是人的必需品。今天没有人没有手机，你没有手机，你发现寸步难行。这是第二个，第三个，当一个介质变得非常容易获取，它的成本极低的时候，它又能够最大的激发人的感官的快乐。当这样的出现的时候，你说通过某种系统规定来限制它的登录时长。是没有用的，为什么没有用呢？我们会有各种各样的灰色产业，账号是可以交易的，对吧？你小学生注册账号，这账号可能每天只能登录一小时。我奶奶注册账号可以吧？我用我奶奶账号登录可以吧？你监管不了吧？奶奶说不给我账号，我坐地打滚你有辙吗？你也没辙，对吧？你怎么监管这部分呢？更何况，就像你说，的，游戏代练本身就是一个产业链，它是一群人在做。你如果上网搜新闻，你会看到搜视频，就有那个专门游戏控号的工作室，同时打开几个游戏账号客户端，甚至几十个，这是一个产业。你可以说它是个灰色产业，但是这些东西共同构造了这样的一种沉迷机制，它其实是在加深你的沉迷机制。你想一个事儿，成本非常低，手里每个人都有这个东西的终端，它是必须要有的，然后又可以通过各种账号的这个设置，因为一个手机号就可以设置一个账号。我是未成年人，但我奶奶不是。甚至会不会有人买很多个手机号，把这些手机号都注册成账号卖出去？为什么不可以？显然可以吧，对吧？那你在这种情况下，你说我通过这种防沉迷的机制，其实在我看来根本上解决不了问题，反而会催生产业链的加大加重，会给更多的灰色空间生存和谋利的机制
1: 。某种意义上，等于变成了一个现代经济学的问题，就是假如我们把能玩游戏当做一种资源的话。监管显然是让这种资源变得稀缺化，对啊，而资源的稀缺就意味着我们可以用货币去购买稀缺的资源，从而扬起了整个一个大的产业链
0: 。这就是一个灰色产业啊。反正我所知道的，几乎各种带有流量的那种游戏的号，那种游戏都是有专门的什么代练号啊，甚至是我们叫代练团队也好。其实你上淘宝搜一下这个某某游戏的代练团队，你搜你的账号空一天多少钱，都是有的呀、啊。嗯
1: 那这次监管政策出来以后呢？其实从90后到80后，咱们这些过来人都会对这个监管有一个嘲笑，是说，啊，我们小时候从看电视开始，到您说过的这个打街机， 9 0年代还有一批这个玩旱冰、
0: 台球。台球桌当、啊、也是啊。三
1: 厅一社，呃，我小时候这个非常典型的不就是什么歌厅、舞厅、录像厅、嗯、台球社，嗯、教导主任反复念叨的这个东西，嗯、我们就会发现，小时候成年人也在防止我们去沉迷很多东西。嗯、在那个时候，他们看来说这些不健康，嗯，但现在啊，这个东西咱们这些过来人认为，只不过是把这些过去人认为不健康的东西，随着技术的进步变成了手游而已。嗯、那。大概率这个也是并不太会成功的，而且我们也津津乐道是说，在过去学生时代，我们这些人为了去躲避那个时候的监管，往往会一个班里面这个或者一个年级的去结团结伙，如何去跨越学校的和家长的监管，反而锻炼了友谊，让我们形成了非常凝聚的共这个小团体。对小团体，让我们都成了非常好的朋友。那今天的这种游戏监 管， 你觉得会像十年前、二十年前那样形成
0: 这样的效果 吗？ 对于现在的孩子 们， 我觉得不太会。嗯， 这里面有两个问 题， 有一个你我一会儿再 说， 我先说为什么不太会 啊？ 就是因为它游戏的介质是不一样 的， 它作用也是不一样的。就是为什么我是说今天的游戏 呢？ 它其实游戏公司结合技术的力 量， 结合终端的力量。他开发出了一套越来越难以规避的，而且是在你不知不觉中就让你沉迷的东西，而且甚至很难被阻拦。你像过去，无论是去台球厅也好，去游戏厅，经常成群结伙的去。我们还原一下，我们更小的时候，人类从来都需要游戏的各种类型的游戏。我记得我们小时候，女孩喜欢什么跳房子、啊，跳皮筋、啊，也都是三三两两在一起在玩。但是那个时候的游戏跟今天不一样的地方是什么呢？那时候大家更多的处在一个面对面的过程里面，就是我们是一个面对面的状态，是一个现实生活中的认识的人，对吧？但是今天呢，我们在客户端里这些人其实跟你不太有关联，你除了说我们现在见面了，这是另外一件事儿，但大部分状态其实我们不见面，我们不知道对方是谁。对方在干什么？什么职业的？我们甚至不知道对方跟我一起打游戏这打团的这个人是小学生啊，还是老头儿？我们其实不知道这个事儿。而这样一种游戏机制的设立呢，其实把一个一个人切割的越来越匿名化和原子化。匿名化、原子化的好处是什么？好处是每个人在里面更能够体验到某种虚空意义上的自由，就是无负担的自由。什么叫负担？我想干什么就干什么。我的队友垃圾了，我想骂他就骂他，我就可以开麦连麦骂骂街。我不用承担这个负担的，什么负担？我骂他，他也不知道我是谁，无所谓。他把我拉黑，拉黑就拉黑了，跟我有啥关系？我再换队友就完了。但是你发现我们小时候那些游戏不是这样的，那个游戏的机制和戒指不是这样，对吧？我们小时候一块踢球也会骂，说这球丢了，你怎么那么……也会有这种抱怨。但是我们不会因为这个拉黑呀、啊，或者什么，因为它是一个现实的人与人认识的状态。但是今天的终端和机制不一样。它塑造了一个匿名化和虚拟化的状态，使得人在里面得到了某种特别抽象的自由的体验。这的确是，其实即使到了互联网时代，最早
1: 的一批局域网游戏，比如像红警，比如像 CS，
0: 包括《魔兽争霸》《魔兽世界》，对
1: ，这些都是要集体逃课，大家一起玩，嗯、去开个黑房，大家才会有感觉，然后而不像现在说我一个人拿个手机直接登到《王者的荣耀》上去、啊
0: ，我就直接能玩。对啊，它是一个介质的不一样，我认为这是游戏存在的一个问题，或者叫病理。他使得通过这种终端沉迷的人，完全可以不考虑外面的世界，不考虑周边的人，我不用在乎这些东西，我就是跟一个人是队友玩了一个月游戏的，我们打得挺好，但是这个人除了游戏不对我构成任何实质意义和影响，我跟他掰了就掰了，我骂就骂了，我可以在尽情在这里面释放我所有的不良情绪，包括暴力，包括暴力之气啊，所以这些东西对我没有负担。但你现实生活中这些面对面的游戏机制，你会有这个负担。这个负担不见得是个坏事儿，因为人一定是需要这样的群体性的生活来安放自我的。单纯靠死肥宅的方式安放自我，这个社会的心理疾病会越来越多，键盘侠也会越来越多，一定是这样的
1: 。所以小时候我们会因为一次游戏，因为一次踢球，因为什么情况，两边甚至要约起群架，是。而约群架就恰恰是一种社会团体组织起来的方式，这边能约三十人，那边能约三十人，看起来让成年人感觉很害怕。这小孩这么暴力，这么血腥，但是这恰恰是孩
0: 子们开始尝试自我组织的这样一个过程。就是任何一个人在他的社会化的过程中，所谓社会化的过程，就是长大的过程中，都需要把别人放进自己的世界里。而沉迷游戏恰恰是不用把别人放进自己的世界里，或者说。沉迷我们现在的手机又游又有游戏，其实你发现不需要这个东西。我独来独往，这里面为什么我说它贴合人性呢？因为它没有任何负担，它没有任何成本。我们在现实中跟一个朋友掰了，这是有成本的。这个里面没有啥成本，掰就掰了，能咋样呢？所以它会越来越塑造这个孤零零的世界。我们有时候会说，游戏也有社区，游戏也能团结人。这种手游使得成本更低，大家交往会越来越密切。我的观点恰恰相反，不会的，它会越来越塑造每个人自己那个特别虚空的自我的那部分，而这个虚空的自我其实没有任何成本，我不需要任何顾忌。我还是那个观点，这个世界有人类这个东西来能让人类沉迷的事情极多，但没有哪个是像今天依托于手机的终端作为游戏终端的介质的这样游戏机制，它是如此低的现实成本。我们往里充多少钱，磕多少金，这是另外一回事我指的是现实的成本，指人际的成本，从来没有过前所未有之低
1: 。那么，您既然这样去剖析游戏，特别是手机游戏、嗯、它背后的这样一个病理机制，那我们现在要想提出对策的话，之前大家都是在防沉迷，那照您来说的话，沉迷是无时无刻不在的，那我们是不是某种意义上要反过来想想，是不是要去改造游
0: 戏呢？我觉得改造不了。嗯，我们叫社会病理学，我其实是没有什么药的。但我是想把这“个病理”俩字讲清楚，为什么会这样？你说小孩沉迷游戏，成年人不沉迷吗？但是为什么成年人会比小孩好一些呢？我来告诉你为什么。当你沉迷一段时间以后，你的伴侣有意见了，要跟你吵架、分手或离婚；当你沉迷一段时间，有影响了你工作中的项目，被老板要求你离职了。当你到这些的时候，你自然就不沉迷，你自然就克制了，就退游了，或者就限制自己了。这是成年人相对来说好一点的原因所在，他是被现实的社会毒打了。而未成年人，我们说未成年不具有识别力，别觉得成年人具有识别力。成年人下班就不玩游戏了，就是说这是没意义的，我还读本书吧。<笑>成年人不是这样的，他是因为成年人要面对比未成年人更多的现实的毒打和考验。我上班时间玩游戏，我就被开除了，我就没饭吃了。下月我连游戏充钱都充不了了，玩着玩游戏把媳妇儿玩丢了。这是一个自然的过程，所以我自己是觉得，你说是防游戏还是防沉迷，两个都防不胜防，因为沉迷是本性，而游戏今天有各种各样的资本行业，应该是资本最喜欢流到的就是游戏产业。我前段时间有一个朋友说，好多数学系的学生、高材生，好多人都觉得特别适合应该去深造啊，因为数学是基础理论嘛。嗯。但好多数学系高材生都直接去了游戏公司，这就是资本的力量。所以他一旦和资本这个链条嵌套起来以后，你会发现，他不太是一个防能防得住。当年有魔兽世界的时候就很火了，谁能想到后来有《Dota 2》？《Dota 2》出了以后，谁能想到后来变成了《撸啊撸》瓦瓦瓦？《撸啊撸》谁能想到今天有《王者荣耀》了？一个比一个，我们注意到这些所有的递进哈，一个比一个更贴近人的本性，成本低，在里面可以肆意发作、肆意抒发自己的情绪，而不用顾及那么多。我说句实话。成年人别觉得自己多好，成年人只不过比未成年人面对更多现实的毒打和考验，那个毒打太疼了。所以某种意义
1: 上，未成年人沉迷游戏，一方面是因为沉迷游戏本身的社交成本很低，可以尽情的释放自己的暴力之气；，同时
0: 沉迷游戏的社会成本也很低，因为他不需要养活自己。我觉得是的，我讲的是个现实问题、嗯，就是你不遇到现实社会生活中的一系列冲击，你说渡劫这个沉迷比较难。真的比较难。那你如果说问我有没有药，我自己是觉得说一个特别鸡汤的药，其实除了游戏之外，还有其他的自己爱好、兴趣和自我可以寄托的地方，能不能引导他们找到？我觉得这是未成年人比较重要的东西
1: 。而引导他们找到这些，并不像手机游戏那样让他自我
0: 和社会隔绝的，对，不是一个隔绝的状态。这恰恰是咱们成年人在教育过程中的一些责任问题。我觉得是啊，就是引导他们找到这些东西，其实恰恰是从一个虚空的自我里走出来，而落到一个有成本、需要把别人纳入自己生活世界的考量的这样的方式里面来。这种东西非常多呀，我们为什么不去做呢？包括成年人自己，我觉得也得去做。生活里不只是九九六的加班和回家之后窝在沙发里面打游戏，生活里还有其他很多有意思的东西。我曾经在咖啡馆看见两个成年人面对面的举着手机，互相沉浸在不同的世界。然后，甚至世界上最遥远的距离，不是我在你对面，你不知道你爱我，而是我在你对面，我们俩还在游戏聊天室里聊天，俩人都不说话了，就面对面。他们应该是在开黑啊。我不是说要把游戏彻底掐掉，有没有其他的一些空间领域来释放这个东西？我觉得是比较重要的。其实这是一个普遍的机制。现代社会的一个普遍的特点，就是随着技术的进步，它在不断的通过各种各样的技术介质来捕捉人人性中最懒惰的部分，最贴合人性部分走。这和以前社会是不一样的。你想，所有的道德规范其实有一半至少是逆逆着人性走的，怎么不舒服怎么来。对，就是告诉你要节制，告诉你要勤奋，要勤奋，不要懒惰，这是逆着人性来的。但是好多游戏机制的设计其实是顺着人性来的，不仅是顺着人性，而是通过各种技术手段不断放大你人性的本来部分，它是放大这个东西。所以我说，人性和人整个在现代社会中是被肢解掉的，是一个被碎尸万段的状态。而且，这个碎尸万段的过程不仅没有痛苦，而且还极爽。所以，某种意义上，
1: 单说沉迷游戏本身，它并不一定是个病，因为人类从历史上以来，无时无刻都可能在沉迷在游戏。是啊，但真正在您看来是比较有问题的，是我们沉迷于手机游戏这种让我们隔绝了现实社交能力的游戏里面。是的。假如他是个病症的话，想要解决这个病症，真正的药方既不在防游戏，也不在防沉迷，而恰恰是说，无论是成年人还是未成年人，要在他现实的生活里面去营造出另一个有意义的或者有意思的世界，能够去抵冲掉或者是抵制掉这种虚拟空间对于现,的说了现实世界的拒
0: 绝被肢解。我想不光是游戏啊，嗯，包括最简单的短视频。也是这样，就甚至我在我看，它比游戏还能够肢解人的是短视频。我以前从来不刷抖音，因为要跟你录这节目，我就用了一下抖音。刚好这两天《漠河舞厅》特别火，简直是醉了。我就因为看了两个，我就想，因为抖音里我没关注任何人
1: ，嗯
0: ，注册了个账号，登录之后我发现首页推首页推的就是《漠河舞厅》。听了一遍，觉得这歌特洗脑，就放了第二遍。放了第二遍之后，致命的东西就来了，就你刷啥都是它。然后呢？你发现所有短视频，我看到还有一个专门有人抖音博主在讲，普遍意义上抖音视频如何能有更有流量。他说我去评判这个，就是大概是说，一个视频如果十秒钟、二十秒钟不能吸引人，这节目就不看了。因为抖音挺有魔力的，它要让你一刷刷一天或者刷一晚上，你啥也干不了，你觉得自己特快乐，但是这个一小时、俩小时过去了又啥也没有。而且它会被人捕捉嘛，就是背后的算法捕捉反馈回来，你总刷啥，它就默认了你喜欢啥。然后就给你推送你喜欢的东西，你是完全被捆住的，你人被捆住了，时间被肢解了。我甚至好多我看到好多视频号都是把几十集的电视剧每一集剪成两分钟，人不看电视剧了，直接看两分钟短，直接看两分钟就可以了。但是我们想想，所有的一本书也好，一部电影也好，你看两分钟跟看两个小时还是有差别的呀，差别还是非常大的呀。如果我们甘于陷在这样的一个被肢解的状态里面。那确实，它是一个永远的铁笼，是你出不去的，因为你都被它定义了。算法就告诉你了你喜欢什么，所以说人的在当
1: 下的被肢解，其实您在后面已经开启了一个新的议题了，就是这一期我们是在讨论所谓的精神鸦片，就是这种游戏，特别是手游对于现代人的时间肢解，嗯、甚至是社交的肢解。最后，您又提到了另外一个。算法，特别是以短视频这样的平台为代表的算法，对于当代人的时间肢解，我觉得这可以作为我们下一期
0: 讨论另一个社会病的议题。我自己是这么觉得的哈。虽然你说开启了下一个话题，但其实在我看来，社会病理学其中很重要的一个病症，就是人们处在被肢解的状态而不自知，不仅不自知，还特别快乐，不仅特别快乐，还总觉得这个东西叫自由，这个东西叫自我。我觉得这才是病，这个自我和自由没有任何内核在，整个人全都被直接的七零八落的。我们就像被打了某种麻药一样，这个麻药是什么呢？就是现代社会中结合着技术以及算法和资本三重或者叫两重吧加持之后所构造的一个系统。我们都活在这个系统里面，游戏可容易沉迷了。但是在我看来，沉迷于游戏比沉迷于打麻将危害大得多。这是我的真实想法。
1: 好，那非常感谢孟老师今天给我们从游戏监管、防游戏沉迷这样一个问题出发，涉及到了如此最后深刻的议题，就是我们普通人在当下互联网技术如此发达的生活里面，其实在不自知的，甚至是非常开心的接受着各种各样的肢解，而这些肢解背后。有技术的加持，同时也有着支持技术的那些资本大公司的加持。我们非常期待孟老师能够在以后的节目中对这样一个普遍的社会病症做进一步的分析。好，那谢谢孟老师
0: ，谢谢。